0: Köszöntöm a tripla-dupla podcast hallgatóit, az NBA különkiadás következik, és nem kisebb személyiséget sikerült felkérnem erre az epizódra, mint törös Balást, aki talán a legismertebb NBA szakértő itthon Magyarországon. Baska, servus és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szervusz, és igazán nagyon szívesen.
0: Elmondom gyorsan a játékszabályokat a hallgatóknak. Ötöt csapatot fogunk a két konferenciából röviden átbeszélni. Baska választ majd a keleti konferencia csapatai közül ötöt, én pedig majd a nyugatiból, hiszen azért mind a 30 csapaton kicsit hosszadalmas lenne átmenni, úgyhogy igyekeztünk szerintem a legérdekesebb csapatokat kiválasztani. Aztán meg majd még beszélünk egy-két érdekességről, hiszen ugye kedden éjjel, magyar idő szerint keddéjel kezdődik majd az NBA. Te fogod az első meccset ö, kommentálni egyébként, vagy szakérteni vagy hogy van a leosztás?
1: Úgy van, hogy igen. Tehát az első mérkőzés, amit a Sport TV ad, az nem az első meccs lesz, azt hiszem, a szezonból, mert a 4-30-as Los Angeles-i derbit fogjuk adni. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy a Clippers meg a Lakers mire megy egymással, és én leszek a szakkommentátora.
0: Hát nem kisebb rangadóval szerintem nem is lehetett volna elkezdeni ezt a szezont, és akkor kezdjünk neki mi is, és akkor te, mint a podcast vendége, akkor mi az első keleti csapat, amiről beszéljünk. Nehéz volt választani,
1: szerencsére adtál lehetőséget egy fekete óra, úgyhogy ott még el tudtam sütni egy csapatot, akiről szívesen beszélnék. E, igazából teljesen mindegy, milyen haradjunk abc sorrendben. Nekem az egyik legizgalmasabb, meg legérdekesebb csapat keleten idén
0: az Atlanta Hawks lesz. Igen, érdekes döntés, és akkor e, miért lesz ennyire izgalmas az Atlanta idén?
1: Azt gondolom, hogy e, tavaly ahhoz képest, hogy mekkora hátszélből vagy, vagy szélárnyékból inkább indult Trayang, Ha visszaemlékszel a szezon végére, akkor ott hát elég érdekes, és, és valid viták bontakoztak ki, hogy akkor kinek kéne az évújoncának lennie, Luka vagy neki, mert az utolsó hónapokban abszolút fej fej mellett haladnak, és hogyha egy olyan zseni mellé ura tudott tenni Trayangot még Luka Doncic, az abszolút jelent valamit. 81 meccset tudott játszani, nem tűnik sérülékenynek, és mellé pedig egy olyan brutál. Fiatal mag van mellette Huerta, a most érkező Redissel, a most érkező Hanterrel, a harmadéves Colinszal, ami nekem az egyik legizgalmasabb csapattá teszi az Atlantát. Tehát nekem ők azok, akik az idei szezonban keleten a, a legnagyobb amplitúdóval rendelkeznek, legtöbb győzelem és legkevesebb között. Ebben benne van egy összeomlás, egy behorpadás, egy sérülés, egy katasztrófa, de szerintem borzasztóan izgalmasak.
0: Abban egyetértek veled, hogy tavaly is már nagyon sok olyan meccset játszottak, főleg a szezon második felében, amikor Triang is elkapta a fonalat, ami látványos volt közönség szempontjából. Tehát, hogy a, ugye szokták mondani az amerikaiak, hogy a League Pass csapatok közül talán az, a, a Hawks volt az egyetlen, amelyiket tényleg érdemes volt nézni, annak ellenére, hogy nyilván esélyük sem volt a rájátszásba kerülésre. Szép új, felújított arénájuk van, és tényleg ö, olyan játékosaik vannak, akik, ha lehet, nem is idén, de a közeljövőben biztos, hogy odaérhetnek szerintem és a kelet elejére, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó választás. Akarsz még róluk valamit mondani, vagy akkor ugorhatunk az első nyugati csopor, ö, csapatra?
1: Hát szerintem, hogyha ezt a két-három percet szeretnénk tartani, akkor nyugodtan mehetünk Jó. így pingpong. Mehet én
0: először, lehet, hogy meglepődén én a Portland Trailblazers-t választottam. Nekem ők régi kedvenceim nyugatról, és igazából amiért szerintem érdekesek lesznek, mert az utóbbi években rendre ott voltak rájátszásban, hol egykört mentek, hol az első körben kipottyantak, és ugye egy olyan párosuk van Lillard és McCallum személyében, akik ugye szerintem liga elit, tandemet alkotnak, és akkor az a kérdés, hogy idén eléggé kicserélődött mellettük a csapat, hiszen ugye Harkless és Aminu is elment, illetve Evan Turner, akik alapemberek voltak, illetve szerintem az lesz a nagy kérdés, hogy NS Kanter, Myers Leonard, magasember ember a Pogasol-Hassan-Whiteside dó, hogy fogja majd pótolni? Szerinted előre léptek ezzel a cserével, főleg itt Whiteside-ra gondolok, vagy nem lesz, olyan, mint, nem lesz ez olyan szép év nekik, mint amilyenre esetleg ők számítanak? Azt
1: gondolom, hogy a Portland-el kapcsolatban tisztázni kell az elvárásokat, hogyha a kérdésed arra vonatkozik, hogy közelebb kerültek-e a bajnoki címhez, akkor lehet, hogy egy lépéssel igen. De ez a csapat nem lesz bajnokesélyes, de azt hiszem, is ebben démien Lillard segít nekem, mert az egyik leg, leg, legjobb hozzáállású fejben szerintem az egyik legjobban helyén lévő játékosa ő az NBA-nek, aki azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy teljes pályafutása lesz akkor, ha nem nyer bajnoki címet. Akkor, akkor is lehet teljes pályafutás, és ez a Portland szerintem egy olyan, olyan kultúrát kezd el kialakítani maga körül, ami egy nagyon piciben, meg miniben, meg, meg kevesebb sikerrel, de modellezi a Sarantóniójét. Tehát minden évben úgy kezdjük el a szezont, hogy hát a Portland így a hatodik, nyolcadik helyek környékére becsúszhat ezzel a kerekkel, és sima harmadikok lesznek, és mindig többet hoznak ki magukból, de, de van egy olyan Rossz struktúrájuk pont, ez a Lillard-McCallum akik együtt valóban liga számítanak, viszont a pénztárcát olyan szinten terhelték meg, hogy egy csomó más rossz igazolás miatt nagyon szép éveiket elpazarolta a Portland, hogy igazi bajnok esélyes legyen. Szerintem idén sem azok, lesznek azok, de ez lehet, hogy nem baj. Mert hogy ők egy nagyon emlékezetes, kedves, szerethető uh, csapata ennek a, a 2010-es évek második felének, én szeretem az igazolásaikat. Tehát szeretem azt, hogy elhoztak olyan játékosokat, mint Bazemore, vagy Hezonja, de akár még ide tudnám tenni Vájtszárot is, akinek még az utolsó egy-két éve nem feltétlenül olyan volt a csapataiban, az Atlantában, a New Yorkban, ugye Hezonja esetében, vagy Vájtszárnál a Miami-ban, amivel boldogok elégedettek lehetnek, és éhesen érkezhetnek. És ebben benne van egy meglepetés, mert nyugaton azért van most egy turbójuk a Warriors miatt. De a nap végén nem, nem tudom, hogy ők lesznek-e azok, akik ezt a lyukat be tudják tölteni, de hogyha nem így lesz, akkor én nem bánom. Nekem volt egy időszak, amikor dühös voltam a Portlandről, hogy nem haladnak, meg nem mennek előre, de igazából meg, hogyha ha ezt a cím kérdést egy picit elenged, és azt mondod, hogy játszunk értékes, minőségi kosárladát egy jó kultúrában, akkor a Portland meg abszolút példaértékű
0: és szerinted side ra jó hatással lehet az, hogy elkerült Miami-ból? Ugye annak idején J.R. Smith mondta például, hogy Clevelandben azért jó, mert itt nem kell semmire se figyelni, csak a kosárlabdára, és ilyen szempontból Portland és Miami között azért egy igen jelentős különbség van. Ő azért az elmúlt évben években nem azt hozta, amit előzetesen így gondoltak róla, ugye megkapta a nagy szerződését Miami-ban, és kicsit így Vitesse-hez hasonlóan azért úgy bele szürkült úgy mondom, a mezőnybe.
1: Igen nagyon érdekes, hogy ez egy ember milyen, milyen háttérrel meg milyen múlttal érkezik be egy nagy szerződésbe. Tehát van, aki, aki egész életében erre készül, és, és, és jó helyen draftolják, és épít valamit, és, és ezt tudja is kezelni. Whiteside esetében azért ez egy nagyon, nagyon nem tudom, a sztori volt, hogy ő becsöppent, nem tudom, hány csapat után, és, és király lett mámi van, és ja, nem tudta lekezelni fejben. Az, hogy miami mennyivel van kevesebb, vagy több szórakozási lehetőség, mint Portlandben, azt nem tudom, én mondjuk Portlandben nagyon szívesen élnék, mármi van meg nagyon nem, de azt hiszem, hogy azok a csapattársak, akár McCallum, akár Lillard, de akár még Gasol és Nurk is jelenléte magas emberrel is, akitől azért alázatot meg keménységet azért tud tanulni, szerintem ez a helyszínváltozás ez neki kifejezetten jó lehet. Addig kell kihúznia, meg addig akarja kihúzni ugye a Portland-Hassan az lejáró a szerződése, amíg, uh, amíg Nurkic vissza nem tér. Weisszájt szerintem ebben az időszakban akár uh,
0: hatalmas számokat is hozhat. Köszönöm, akkor mehetünk a második keleti csapatra.
1: ABC sorrendben tovább haladva nekem a következő izgalom az a Brooklyn Nets és, uh, és Durantot engedjük is el a szezon végéig. Én azt tippelném, hogy a szezon végelőtt előtt látjuk még játszani, tehát ebben az szezonban már fog valamennyit játszani. Megkockáztatják Nekem...
0: szerinted a előző warriors esedékes ellentmondásos orvosi döntés után szerinted egy aki lesz sérülésből? Szerintem, hogyha, hogyha rendben lesz a lába, akkor igen. Tehát, hogy a, a Warriors ellen nem volt rendben a lába.
1: Tehát, hogy az, az egyértelmű volt, hogy, hogy hát a Warriors valószínűleg sietette, de, de egyébként azt is melléteni, hogy Durant is akart játszani. Azt lehet látni azért már, hogy, hogy a rehabilitációs technikák egyre jobbak. Ugye Durantnek nem a, a, a jobb lába, vagy a jobbik lába e, sérült, hanem a, hanem a kvázi gyengébbik. Ez is talán segíthet. Szerintem a szezon végén lehet, hogy megpróbálkoznak vele. Kockáztatni nem fognak, de hogyha a Brooklynnak meg van esélye gurítani valamit, akkor meg, akkor meg szerintem bele fognak menni. De mondom, nem is Durant miatt érdekes nekem ez a szezon. Egyszerre vagyok izgatott, megféltem ezt a Brooklyn netet, és én, amikor megtörténtek az első cserék, én nagyon, nagyon, nagyon mérges morcos voltam. Mert, mert szerintem a Brooklyn, amióta átvette őket, Sean Marks, is elkezdte építkezni, egy nagyon szép ívet rajzoltak. És most erre az ívre, amit így felrajzoltak, ilyen, ilyen nagyon finom graffitzeruzával, ilyen alkoholos filter, ráírtak két marha nagy nevet letörölhetetlen módon és ezzel kicsit áthúzták azt, hogy embert faragtak DeAngelo Russellből, hogy, hogy felfedezték maguknak Dean Biddle-t, hogy, hogy, hogy elkezdte bontogatni egy all-star kaliberű játékos náluk a szárnyait Lebert személyében, és most ide tették ezt a két fickót, és marha kíváncsi vagyok arról, hogy ez milyen hatással lesz a már említett Dean re hogy mennyire fog tudni fejlődni Chris Lebert, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy az a Kylie K. Irving, akinek az én fejemben a megítélése az biztos, hogy, hogy, hogy meglehetősen markánsat zuhant az elmúlt két-két és fél évben, e, azzal, hogy most ott játszik, ahol ő akar, amiről ő döntött, hogy, hogy milyen kári fogunk látni ebben a szezonban. Nekem ez a, a, az az idei szezon egyik legizgalmasabb kérdése.
0: Igen, ezt pont én is mondani akartam, illetve kérdezni, hogyha nem említetted volna, hogy vele kapcsolatban a tengeren túléncs azt emelik, ki, hogy végre először a pályafutása során ő választott, hogy hova akar menni, és hogy ettől majd felszabadultabban abban játszik-e. Egyébként még egy kérdés a netről, hogy a russel Ellen elenkreb, illetve én még ide sorolom Rondi Jeffersont, Jefferson. Az, tehát ők távoztak ugye ilyen olyan okból, akár Durant, akár a szabadügynök piac miatt, te kit sajnálsz a legjobban, akire mondjuk lehet, hogy szükségük lesz majd ebben a szezonban?
1: Mm. Hát igazából Russell-t de ebben a keretben nem lenne rá szükség. Tehát hogy én, 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 én szoktam elég sok helyen mondani, hogy, hogy nekem nincsenek kedvenc csapataim, én a jó sztorikat szeretem, meg a jó egyéni karakterfejlődéseket. És ahogy, ahogy elásta magát nyakig DiAngelo Russell Los Angelesben, és aztán szépen lassan kivakarta magát a, a szarból Brooklynban, az nekem ez egy nagyon-nagyon jó sztori volt, és hogy tavaly visszatudtak térni a playoffba és meccset tudtak nyerni, az nekem bizkosul tetszett. És, és, és szerettem volna, hogyha ez a Brooklyn úgy tud nőni, növekedni, hogy, hogy ezek az alkotóelemek egy, egy, egy helyen maradnak, aztán Durant, meg a Warriors, meg, meg a Nets másképp gondolta. Én őt hiányolni fogom, de hát értelemszerűen nem fogott hiányolni, mert lesz egy all irányító helyén, tehát
0: nem, nem lesz ott űr. Kérdés, hogy Irvingnek az egészsége mennyire fogja majd bírni ezt a szezont. Oké, akkor engedelmeddel mondom a második nyugati csapatot. Én a Dallas mavericks et választottam, és hát szerintem aki követte a nyári dolgokat, annak ez nem meglepetés. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Porzingis-Luka-Doncsics dúó mire fog menni. Viszont ami nagyobb kérdés számomra, hogy a védekezésükkel mi lesz, mert azért nem ez az erőssége például Lukának se. De akiket odahoztak, ugye Sethkörri, Hardaway Junior, Dwight Powell, és akkor a második sor, meg szerintem lehet, hogy egy kicsit kevés lesz, tehát nekem az is kérdés, hogy a keret mennyire lesz nekik, elég ezen az eléggé kemény nyugati, főcsoportban, ugye J.J. Barréa, aki már inkább őskövület szerintem, akkor a Dorian Finisz szóval azért nem egy olyan veretes a második kötösnek a névsora, de hogyha egészségileg bírja majd Doncsics, és főleg Porzingis, és Porzingis visszatud rázódni, akkor szerintem odaérhetnek a Playoffra. Neked mi a véleményed? Hát ez, ez egy, nekem egy erősen masszívan optimista elképzelés,
1: hogy ők odaérnek a Playoffra. Főleg azért, de ne, ne folytassuk másik oldalról, ha, ha, ha beigazolódik az állítás első része része, ha egészséges marad Porzingis és, és Doncsics, akkor, akkor egy kicsivel, kicsivel már jobban hangzik, de hát vékony ez a csapat, és szerintem, szerintem ahhoz képest, hogy milyen lehetőségük nyílt azzal, hogy egymás mellett játszik egy Porzingis meg egy Doncsics, az idei nyarokat nem teszik ki az ablakba. Én azt gondoltam, azt reméltem, hogy sikerül, e, sikerül ezt a csapatot egy picit megerősíteni hasznos veteránokkal, legalább egyel, ez, ez egyenlőre nem következett be. És, e, ennek vannak okai, töm, hogy Team Hardaway azért idén még egy 20 millió dolláros szerződéssel fog játszani, amit szerintem egész elképesztő, amikor így belegondolsz, hogy hogy amit mutatott az elmúlt években az NBA-ben, és mellé kéne tenned így vakon egy számot, hogy mennyi áll a, a, a csekjén, akkor szerintem nem ezt, a, nem ezt a számot lövöd be.
0: Talán a, nagyon... Bocsánat, talán Caldwell Pope még az ilyen ő mellette, aki indoklatlanul sokat keres, illetve keresett az elmúlt években.
1: Igen, de ő mégiscsak talán 12-t, tehát hogy nem 20-at. Most nekem valahogy így van, mert Caldwell Pope... Igen, erre a, de... a
0: szezonra már csak 12 de azt hiszem előző szezonban 20 millióval volt...
1: A lakers akkor minden mindegy volt, mert hogy az, a, az az év az elvileg, a kutyák élet volna, a, a, amikor ezt a, ezt a nagy szerződést megkapta. A Dallasnál ez a két játékos, az egészen elképesztő. Én nagyon szeretem a kiegészítő embereiket is, tehát nagyon szeretem Maxi klaiber nagyon várom, hogy Justin Jackson tud e a Sacramento-ból egy teljes Mavic szezonban többet mutatni. Örülök, hogy Seth most hosszú évekre megoldottak a problémája. Egy csomó dolog tök oké csak nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy a hosszú távra tervezés az NBA-ben gyakorlatilag megszűnt. Azzal, hogy rövidülnek a szerződések, és azzal, hogy a játékosok egyre inkább maguk kezébe akarják venni az irányítást, minden egyes évben bizonyítanod kell azt Doncsicsnak is, meg Porzingisnak is, hogy a csillagot is lehozod az égről, és valahogy a Dallas az elmúlt öt évben talán de lehet, hogy még messzebb kéne visszamenned, nem képes lehozni a csillagot az égről, hiába adott egy bőkező, gáláns, nem tudom milyen tulajdonos, a liga legjobb feltételei kb. a Mavericks-ben, és nem tudnak elhozni tisztességes free agent-et. És hogy ez szerintem, ez szerintem probléma lesz náluk, mert, mert Doncsicsnál is, meg Porzingisnél is azért az óra az, az valamennyire ketyegni fog. Ugye Porzingis kimakszolta magát,
0: de, de hát Don csak foglalkozni kell majd. Rendben, akkor mehetünk a következő keleti csapatra.
1: Na de jó lenne, hogyha ismerném az ABC-t. Indiana Pacers.
0: Jó választás,
1: érdekes csapat lesz. Igen, az Indiana Pacers, akiket most igazából az idő rövidsége miatt sok szempontból lehetne őket választani, de engem egy dolog érdekel viszont az borzasztóan, hogy azzal, hogy kikerült Theddeus Young a képből, minden jel arra mutat, hogy Szabonis bekerül a kezdőbe, és, és hogy ez a két játékos, szaborisz és törner, hogyan fog tudni együtt játszani, és képesek lesznek-e az egy meg egyből legalább kettőt kihozni, de inkább kettő és felett, mert hogyha nem, akkor egy idő után majd döntést kell hozni, és ez lehet, hogy az idei szezon után van, mert Miles Turner ki van a következő négy évre 18-18 millió dollárokkal, de Sabonisnak most jár le az újon szerződése. Tehát, hogy ő, hogy mit fog kihozni ebből a szezonból, az szerintem piszok érdekes lesz. Illetve kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy Brogdon, akit szerintem hatalmas hiba volt elengedni Milwaukee-ból mennyire fogja tudni megállni a helyét, főleg a sérülésekkel. Én nagyon szeretem a cseréért, TJ ot nekem az egyik kedvenc Filly volt, egy szuper szuperkemény srác. Aki nekem így kérdéses, ez az új érkezők közül a Lamb duo, hogy ők mire lesznek képesek. Tök jó szerződéseik vannak, 10 millió dollárokat keresnek, de, de valahogy Jeremy lamb be nem tudtam bele szeretni egy csapatában sem, Warner, ennek bevallom őszintén, hogy iszonyat keveset láttam játszani, mert a Phoenix Suns nem volt radaron, de ez a két, két magas ember, ez szerintem szuperizgalmas. meg milyen az elmúlt években Pacers-ben bebizonyította nekem is, mert nem nagyon szerettem, hogy, hogy van benne fantázia edzőként, szóval nekem az egyik ilyen keleti, nem mondanám őket feketelónak, de hogy, hogy akik még akár ott beleszólhatnak a, a főcsoport élének az alakulásába is, az mindenképp a Pacers.
0: És a Holiday tesók három közül, kettő is itt van, ugye én, mint Szolnoki, nekem a Justin Holiday mindig így megmarad a radaron, főleg, hogy aláírt mezem is van tőle, amikor itt játszott, és nem hiszem, hogy sok mindenkinek van NBA bajnoktól aláírt meze, szóval én örülök, hogy ő egy olyan csapatba került, ahol valószínűleg megkapja a perceit is, és azért ott a második sorban, hogyha egy ilyen két-három triplát bever meccsenként, akkor szerintem hasznos is lesz, szóval nekik azért nem néz ki olyan rosszul a kispadjuk,
1: nem, ez egy okos, okosan összerakott csapat. Mondom, hogyha, hogyha Lamb és Warren hozza a, a, az átlagos vagy annál jobbat, akkor, akkor azt hiszem, hogy ennek a csapatnak például a védekezésével kevés gondja lehet. Ugye ne felejtsük el, hogy, hogy ketyeg az óra, és Viktor Oladipo már ötöt ellenedz. Úgyhogy hamarosan valamikor, nem tudom, látni fogjuk, most éppen azt írják róla, hogy, hogy késő november. De mondjuk legyen ez a télapóra, Mikulásra,
0: azért az se rossz. Így van. Oké, akkor én bedobom a következő nyugati csapatot, Utah Jazz, akiket nagyon sokan odavárnak nyugati élére, sőt, vannak, akik top 1-2-re is várják az alapszakasz végére. Én azért nem vagyok ennyire derülátó, mert ugyan jól néz ki az, hogy megszerezték Mike Conley-t, és akkor így a Conley-Michel páros, az úgy papíron jól néz ki, viszont az előszezonban ugye nyeretlenek maradtak, ami elsőre talán meglepetés lehet, és nekik is azért a második soruk az egyáltalán nem néz ki túl jól, főleg, hogy Royce is oda kell rakni valószínűleg, aki ráadásul még nem garantált szerződéssel van. Szóval mennyire lehet ez nekik azért? Ez egy olyan év, én szerintem most egy kicsit ilyen mondtak, hogy most oda kell érni az elejére, de nem néz azért ez ki olyan olyan helyes túl jól így első ránézés után.
1: Igen, nekem a Más helyről indulnak, más magasságból indulnak, mint az Atlanta, de nekem olyan szempontból hasonlítanak az Atlantára, hogy, hogy náluk is elég nagy a, 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 az eltérés, a potenciális legmagasabb mérleg, meg a, meg a legalacsonyabb mérleg között. Tehát, hogy ebből a csapatból, ebben a csapatban simán az, benne van az, hogy ha mondjuk Rudi Goberk időr a sorból, akkor mondjuk nem egy, egy, egy Favors száll be helyére, mint amíg az elmúlt években történt, hanem egy eddévisz, ami az egy hatalmas Hatalmas visszaes. És magas ember poszton kifejezetten vékonyak, ahogy te is mondtad. Aki Jeff Greenben még 2019-ben bízni tud, mint kezdő játékos, az, az egy bátor ember. Én szeretem azt, hogy idehozták Bogdanovicot, szerintem a, a, az nba ben hogyha ha valakit így megnézel, bemelegítés közben így alkat, kinézet, és utána, hogy mit hoz a pályán, nekem Bolyán Bogdanom is az egyik ilyen legnagyobb ugrás. Tehát hogy ez a nem túlságosan atletikusnak kinéző, kopaszodik már 20 évesen, és akkor kimegy a pályára, és a nála sokkal dinamikusabb, atletikusabb csávó közül úgy dob be 25 pontot, hogy nem veszed észre, hogy, 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 hogy hogyan csinálta. Én Ingözt is nagyon szeretem, aki neki a párja ebben, tehát ő, az, ő lett a másik, akit mondom, ugye a, a, a könyvelő fejével, és, e, és én imádom a, a jazznek az edzőjét, Queen Snyder-t, aki meg egy ilyen pszichopata sorozatgyilkos fejjel ott járkál fel a az oldalvonalon. Ez talán lehet, ugye őt is most hosszabbították meg, ez talán lehet egy, egy esély a jazz számára, hogy, hogy ebből a vékonyabb keretből is ki tudnak hozni valamit. Ha egészségesek maradnának, Ennyi emberrel lehet gondot okozni a rájátszásban. Csak azért a tavalyi, tavalyi, tavalyi playoff is elég jó indikátor volt arra, hogy nem nagyon tudott csapat érni teljesen egészségesen. Aki nekem nagyon nagy kérdés, hogy, hogy a harmadik éve hogyan fog sikerülni az Donovan Mitchell. Mert hogy elképesztő a potenciál benne, talán tavaly túl sok volt rajta az elvárás, de és mivel nem fogunk beszélni róla, így tényleg aki a másik, aki a szóba kerül, hogy, hogy ez a harmadik éve szerintem mind a kettejüknél nagyon fontos lesz, hogy, hogy, hogy stabilizálják magukat, hogy az angol azt mondja, hogy ilyen establish himself egy, egy, egy jó játékosként, hogy megmutassa, és felrakja magát tartósan az NBA térképére, úgyhogy nem viseli, nem kockázatmentes a döntés, amit hozott a Jutá,
0: de, de kellett nekik kintre tűzerő, és ezt most így tudták összehozni. Szerintem Michelnek idén sokkal könnyebb dolga lesz, hiszen azért Rubiót Mike Conley váltotta, aki egyrészt védekezésbe hozza bőven azt a szintet, mint Rubió, de támadásba sokkal nagyobb figyelmet fog szerintem magára vonni, illetve Bogdanovics és Ingősz is nagyon jól tüzelkintről, és tavaly még nagyon sokszor Michel volt az egyetlen kvázi pontfelelős, aki aki próbált egyedül pontokat termelni, szerintem azért idén ez látványosan ki fog ütközni, hogy sokkal jobb társak vannak mellette, és szerintem több tere lesz -e miatt.
1: Én legyen így mondom, nekem, nekem a, a az, hogy az, hogy négyel az, hogy végeztek NBA csapatok ellen az alapszakaszban azt én pont magasról letoljom, tehát hogy az első egy-két hete a szezonnak az lehet, legyen a kutyáké, nyugaton azért kevesebb helye van az embernek milyen rosszabb szakaszokat futni, mert amikor a szezon végén három meccs dönt mondjuk a harmadik, meg a nyolcadik kiemelés között, akkor azért nem nagyon lehet se levenni a lábarat a gázpedálról, de a jutának van ideje belelendülni, főleg azért, mert azért több nyugati vetétás is úgy indul, hogy egy-két játékos mínuszban, tehát hogy meg mindenhol gyakorlatilag új arcoknak kell összeszokni,
0: úgyhogy lesz erre idejük. Oké, okay, akkor jöhet a következő keleti csapat. Az utolsó előtti keleti csapatom
1: ABC sorrendben a Milwaukee Bucks.
0: Igen, az a Bucks, amelyik ugye tavaly nagy döntőbe, ugyan nem ért oda, de már tavaly is bőven ott voltak a keleti élen, és idén is mindenki ugyanezt várja tőlük, ha nem többet.
1: Egyfelől igen. Um... Másfelől meg eh, ahogy elkezdett ott a, 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 az alaprepedezni, alap, alap meg ahogy végül ők kiestek, azért azt mutatta, hogy ennek a csapatnak a, amikor megy, meg amikor nem kell rájuk felkészülni, akkor nagyon könnyű, nagyrányú győzelmeket aratni, de nagyon tisztán megmutatták az ellenfelek, hogy hogyan lehet Janniszt eh, semlegesíteni, és akkor bizony elfogyott a tudomány és az látszott, hogy azért Budenforzer és az első szezonban inkább arra fektette a hangsúlyt, hogy őt hogyan lehessen kimaxolni. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy mit változtatnak struktúrában, kíváncsi vagyok arra, hogy Jannis a rövid nyár alatt, mert ugye a világbajnokságon volt egy nem túl sikeres köre, a görög válogatottal mit tudott hozzátenni a játékához. Én nagyon-nagyon nem értek egyet azzal, hogy tavaly, szerintem ideje korán meghosszabbították Erik Bledszót, viszont elengedték Malcolm Brognomot, és kíváncsi vagyok arra, hogy kik lesznek azok majd a, a kettes poszton, akik hozzá tudnak majd tenni ebből a Matthews, Di Sterling Brown trióból. Úgyhogy nekem rengeteg kérdés van velük kapcsolatban, hogy, hogy, hogy tudnak-e majd szintet lépni. Amilyen szépen épült ez a Milwaukee Bucks, szerintem most van egy dödzenés, és van egy ilyen lélegzett vétel, és szerintem sokan
0: várják azt, hogy, hogy nem milyen irányba indulnak tovább. Egy gondolat hozzájuk, ezt a Bledsoe hosszabbítást annak idején én se értettem, főleg, hogy ő az, aki általában mindig a rájátszásban vesz vissza eléggé erőteljesen a tempóból és a teljesítményből, és pont, hogy rájátszás előtt hosszabbították meg őt is. És ha jól emlékszem, ilyen 90 millió körül kapott, Malcolm Brogdon pedig 85-ért ment el négy évre a Paysers-hez, úgyhogy nem igazán értem, hogy miért döntöttek Bledsoe mellett, hiszen ugye Brogdon fiatalabb is, hát én szerintem már most is mondhatjuk, hogy ez egy rossz döntés volt, de aztán ne legyen igazam. De kíváncsi leszek én is, hogy tudnak-e szintet lépni és odaérni esetleg idén, bár eléggé komoly konkurenciája lett most a Baxnak azért keleten, mm. szerintem.
1: Igen, hát ilyen 15-15 milliókorról indul Bletszó szerződése, ezzel szemben azért Brogdon az 20 millióért írt alá egy évre, tehát, hogy drágább volt Brogdon. Szerintem azt gondolták, hogy hogy jó időben csapnak le rá, még nem ment fel a részvényértéke, aztán majd a rájátszásban meglátjuk, hogy mi lesz, de, de én, se, én se vagyok elájulva ettől a döntéstől. Mondom úgy, hogy, hogy azért az NBA-ben meg, meg egyre jobban ütik fel a fejüket azok a hírek, hogy Jannis hogy, hogy, hogy nem tol -e majd egy, egy, egy Anthony Davis-t, és, és amikor a szerződése lejár, akkor nem mondja azt a srácok, akinek most
0: köszönöm szépen, de, de továbbállnék. Igen, ez is egy érdekes kérdés lesz a jövőben. Mondom én az utolsó előtti nyugati csapatomat, és lehet, hogy egy kicsit ilyen túl mainstream lesz, de én a két Los Angeles-i csapatról még mindenképp szeretnék beszélni, és akkor kezdjük a clippers el akik ugye a Paul George-Kavai Leonard duót szerezték meg többek között, ez volt a nyár egyik legizgalmasabb része, és azt a részét meghagynám neked majd az, a sportévés meccsre, hogy ezt a dolgokat kielemezd. Én arról szeretném megkérdezni a véleményedet, hogy mennyire volt ez, és akkor kapcsoljuk össze kicsit a lékerszel, hogy kávé, ugye nagyon sokáig kivárt a free agent piac nyitás, akkor ő nem köteleződött el rögtön, hanem azt hiszem több mint egy hetet várt. Szerinted mennyire volt ez mondjuk a lékerszel szemben kitolás, vagy, vagy teljesen független volt attól, mert ugye a lékersz így nagyon sok olyan free agentről, free agentről lemaradtak itt esetben, Leg megszerezhettek volna, ha Kavai időben dönt, és ugye utána ők mint hoppon maradtak, be kellett, hogy érjék a maradékkal.
1: Hú, erre a kérdésre nehéz röviden válaszolni. Én azt gondolom, hogy a úgynevezett tempering, tehát ez a játékosok túl korai szerződés hosszabbítással hatalmas probléma az NBA-ben. Kavai Leonard azt tette, amit minden játékosnak elvileg a szabályok szerint tennie kellett volna. Meghallgatta a csapatokat, és amikor Mindenki elmondta, hogy mit tervez, utána hozott egy döntést. Az, hogy neki benne volt a fejében már nagyon régóta, hogy a Los Angelesbe tér haza, ez oké, okay. és a nap végén mondhatnád azt, hogy ezt miért nem tudta megcsinálni az első nap, de én hajlamos vagyok hinni neki, hogy, hogy ő komolyan tényleg meg akarta hallgatni, hogy mi lesz Torontóban, meghallgatta a Lakers elképzeléseit. Ekközben a Lakers persze egy csomó emberről lemaradt, és ez értem, hogy nekik fáj de ez nem Kawhi hibája, hanem a rendszer mondott csődött azzal, hogy gyakorlatilag 24 óra alatt, de 48 óra alatt még inkább az értékelhető játékosoknak a 80%-a az elkelt. Úgyhogy én itt Kawhi nem tudom hibáztatni, mellé meg azt, hogy a lékez, hogyan kommunikált meg, hogyan tárgyalt, ezekkel mostanában azért szoktak lenni hát ilyen érdekes, érdekes észrevételek, hogy, hogy nem biztos, hogy mindig megfelelően választanak kommunikációs stílust, nem tudom, hogy mennyire volt ez benne, meg hogy mennyire akarták megfingatni uh, Kavajlan a Lakers, de ennek tényleg így kéne zajlani. Én nagyon szeretném, hogyha valami olyasmi tudna történni, hogy, hogy nem tudom, július elsőjétől lehet tárgyalni, és mondjuk hetedikétől lehet szerződést aláírni, és akkor mindenki járhassa végig az összes csapatát, aztán szabaduljon el a pokol, de hogy az, az nem, nem, nem létező szituáció, hogy három óra alatt aláírsz valahova, amikor lehet. Tehát, ez olyan szinten van előkészítve, lepiccelve neked, hogy mi fog történni, hogy, hogy ez egy olyan nyilvánvaló lyuka az NBA rendszerén, amit be kell tönni.
0: Azt reméljük, majd Silver erre is kitalál valamit, mert tényleg még el se szokott kezdődni hivatalosan a free agent periódus, amikor már kint vannak ugye Vozsnak vagy Shamsnek a tweetjei, hogy ki hova fog aláírni két óra múlva, szóval ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy nagyon előzetesen háttérben már megbeszélt dolgok vannak, és hát amelyik csapat be akarja tartani a szabályokat, az nem sima, hanem dupla handicapből indul. Mielőtt elmondanád az utolsó keleti csapatodat, akkor engedd meg, hogy ha már a Lakers szóba került. Itt arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mennyire volt ez sok, amit feladott Anthony Davisért a Lakers, és hogy megérte Tudom, hogy erre csak az idő fog igazi választ adni, de mennyire volt ez szerinted jó csere, hogy konkrétan a komplet jövőjüket ők is feladták, és egyébként a Clippers is feladta a komplet jövőjét, ugye rekordszámú első, meg második körös pikket adott a Thundernek, és igazából George is, és Leonard is csak két évre írt alá, hogyha úgy nézzük a dolgokat. Szóval két év múlva akár lehet az is, hogy mindketten ott hagyják a clippers és akkor visszacsöppennek abba a posványba, amibe sokáig voltak.
1: Hát erre mondtam neked azt uh, Hukinek kapcsán, azt hiszem a Dallas Mavericks kapcsán, hogy megszűnt a hosszútávú tervezés. Tehát, hogy két évekre tudsz uh, okos lenni, azon felül nagyon nem. És ugye igen, harmadik évre mind a két játékosnak már player optionje van de ha megnézed, igazából rajtuk kívül nem is nagyon marad játékos, tehát akkor viszont el tudnak kezdeni, ők is újjáépítkezett. Ebben a két évben igen nem fognak draftolni elsőkörös játékost, nagyon jó eséllyel nem is lesz rá szükségük. Majd a, a második kör végén, vagy elején elhoznak valakit, de, de ez most nem erről szól, szerintem Los Angelesben sokat adtak, én azt gondolom, de hogy meg kellett meg kellett ezt lépni, és, és nagyon okosan építették ezt a csapatot fel, mert miközben leigazoltak két ilyen gigasztárt, hogyha, hogyha mélységről beszélünk, azért egy olyan második kör, vagy második ötös, hogy Lou Williams, Landry Megruder, McGruder, lesz, és Harrell, hogyha továbbra is zubász kezd, hát azért ez, ez nem tudom. Itt 15-20 meccset nyerne szerintem kezdőként is az NBA-ben. Úgyhogy, úgyhogy tökéletesen csinálták, ilyen be kellett áldozni, a kutyát nem fogja érdekelni, hogy nyernek két bajnoki címet, és ahhoz képest meg nem tolták le nagyon agatját.
0: Rendben, akkor a Los, Ange Los Angelesiekről ennyit, és akkor az utolsó keleti csapatod kit választottál? A Még a Lakersről nem beszéltünk, hogy ők mennyit áldoztak be. Jaj, tényleg, valóban. Hogy,
1: figy Anthony Davis, hogyha egészséges, akkor, akkor a ligának a top három játékosa, talán nem is top öt. És, és egy olyan környezetben fog játszani másfél-két-három év után, ahol igazán akar. Szerintem, hogy valahol nála ott másfél éve engedte el ezt a New Orleans dolgot. Azok a játékosok, akiket felajánlott érte a, a Los Angeles Lakers és a New Orleans Pelicansnél megy, ők változó szinten sérült áruk voltak már. de azt gondolom, hogy Ingram sem fejlődött rendesen James árnyékában, Ból is hatalmas terhet pakolt fel a saját vállára ebben az időszakban. Josh Hart, sokan nagyon szeretik, nézzük meg, hogy, hogy mi fog vele történni majd ebben a New Orleans-i keretben, és jelenleg a a a, a Death chart éppen a negyedik shooting guard ebben a csapatban Holiday, Redik, Alexander Walker mögött. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Szerintem ezeknek a játékosoknak is jót tett az, hogy helyszínt változtatnak. Ez a Lakersben a James-Davis dúó az egy, az, egy, az egy olyan lehetőség, amit, amit, amit nem szabadott kihagyni, és aztán végül ahhoz képest, hogy a, hogy a kis túlzással a szeméttelepen turkáltak, egy egész tisztességes keretet sikerült összepakolni, ami Hatalmas kérdés az az, hogy, és így a Kázenész esetre ezt már így elő is, elő is idézte, hogy, hogy James és Davis egészsége az hogyan szolgál. Ha Davis és James végigbírja ezt a szezont, ez a Gárda, ez abszolút nyugati, nyugati favorit. Hogyha ez a csapat sírlésekkel fog küzdödni, akkor viszont, akkor viszont katasztrófa küzdenek a rájátszásért. Dwight Howardnak ez az utolsó esély az NBA-ben? Hát mit nevezünk utolsó esélynek? Tehát, hogy szerintem szerződést fog még ezután is kapni. Most már csak csereként számítanak rá, és egy Zsevél meggyítseréjeként, ami azért pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Ő nagyon sikeresen el magát, és hát a egykori önmagának. De, de, de szerintem ő most elkezdhet igen egy olyan, olyan, olyan újjászületést, vagy egy olyan, olyan megváltást, ami, ami talán az ő pályafutását is egy picit más fénybe helyezi, mert most már tényleg nem emlékszünk rá, hogy nem tudom, 8-10 éve mekkora gigantikus király volt az a csávó. Jó, akkor az utolsó keleti csapatról lecsünk szót. Az utolsó kereti csapaton pedig a Philadelphia 76ers, ami szerintem a nyáron hozott kényes döntéseket, amik akkor, akkor fájtak, például amikor elengedték Rediket, például amikor elengedték McCann-ot, akiket én kifejezetten sajnáltam, de az a kezdő, és akit fel tudnak vonultatni most a pályán, az az, az abszolút a clippersnek a, a megfelelője védekezésben. Tehát, ezek kiállnának egymás ellen, simán lehet, hogy az első 4-0-0 lenne mert hogy ez a Simmons, Richardson, Tobias Harris, Horford, NBA 5-ös, ez valami brutális. És a kispadról is be tud szállni azért egy Ennis. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy Zair Smith mit fog hozzátenni, hogy az első rendes lesz. Elhozták Nato, Tray a kispadra itt van Mike Scott még, szóval eléggé jól sikerült összerakni ezt a keretet. Két kulcs szereplője van ennek a csapatnak az én szememben, az egyik az Ben Simmons, aki ugye bedobta az első tripláját a Przeason-ben, és edzéseken láttuk, hogy ezt eléggé masszívan gyakorolja is. Nem kell neki 40%-ot dobni tripláról, csak respektálják arra, hogy odaálljanak rá, mert akkor már tud dolgozni a gyorsaságával, meg a magasságával, meg az első lépésével. A másik pedig NBID, és nem olyan régen kérdezték, a Sport TV-nél lesz majd egy nyereményjáték, hogy meg kell szavazni, hogy ki lesz az MVP, és hát mondták, hogy nem mondjam már Janniszt, nem tudta még akkor, hogy őt akar nem mondani, vagy nem, mert hogy a Kornél biztos, hogy őt fogja mondani, hogy legyenek eltérő álláspontok. És egy kicsi gondolkodás után azt mondtam, hogy akkor én NBID mellett döntök, mint MVP, mert hogy fogyott egy tízest, rengeteget tanult a tavalyi playoffból, és szerintem szerintem tele van bizonyítási vágya, úgyhogy ez a csapat nekem most a, most
0: a keleti főcsoport legnagyobb esélyesen megelőzve egyébként a Buxot is. Én annyi, annyira nagyon remélem, hogy Embiid egészséges marad, mert ő egy nagyon üde színfoltja, nem csak mint játékos, hanem mint személyiség is az NBA-nek, és igazából annyira rossz lenne, hogyha ezen múlna mondjuk a Sixers is, meg úgy maga az NBA-nek a színvonala is hogyha és, és ott van minden este a parketten, akkor szerintem fényévekkel jobb az egész ligának, és Filadelfiának meg főleg. Oké, okay, akkor köszönöm szépen ezt a elég bő értékelést erről az ötöt csapatról. Ki az a sötét ló csapat, aki akár pozitív, akár negatív értelemben szerinted meglepetést okozhat, és akkor egy-egyet minden konferenciából?
1: Én itt is a kelettel készültem, de találunk egyet majd nyugatra is. Én keleten az Orlando Magic-et hoztam, ahol... ahol meg, megint csak az Atlanta példáját tudnám hozni, vagy talán a Utah-ét hoztuk nyugatról, hogy, hogy ebben benne van az is, hogy, hogy csalódást keltő szezonjuk lesz, de, de a már magát bizonyító furny Gordon, Vucevic trio mellé, idén mindenki azt várja, és én is melléjük állok, hogy Jonathan isaac bomba szezonja lesz. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz majd irányító poszton, mert ugye oda tettek mindent a feketére, már kell fúlcal, és hát láttuk róla is videókat nyáron, hogy a dobás az valahogy kinéz már. Egy per egyesről beszélünk, ugye ne felejtsük el. Szóval ott, ott, ott eléggé elég, elég nagy upside-ot látok, hogy, hogy ők meglepetést tudjanak okozni.
0: Oké, okay. nyugatról. Most így hirtelen akkor, hogyha... Mert én egyébként mondok egyet, hogyha szeretnéd, hogy én kire gondoltam. Én nekem Jó, a... mondjuk háromra. Oké, okay. egy, egy, kettő, kettő három. három. Denver Nuggets. Oké, okay, akkor Azt először... Megedtette fekete lónak gondolod? Igen, hát én ő... azért gondolom fekete lónak, én negatív szempontból gondolom fekete Aha, lónak. Okay. Tehát Így jó. nyilvánvaló, hogy tavaly jól szerepeltek, idén is jól fognak szerepelni, főleg ha egészségesek maradnak, és akkor ott van még Porter, aki ugye egy iszonyatosan nagy tehetség volt egyetemen, csak ugye volt neki a súlyos gerinc sérülése, műtétekkel, stb. És egyelőre az előszezon alapján egészséges, jó formában van. Vele nagyon nagyot nyerhet a Nuggets. Nekem viszont egy kicsit így, pont emiatt, hogy nagyon rá vannak utalva az egészségre, meg úgy egyébként is elég nehéz a nyugati főcsoport. Nekem van egy olyan félelmem, hogy nagy csalódást fognak okozni. Rájátszásba szerintem be fognak jutni, de hogy ott ö, esetleg tudnak-e akár kört is nyerni. Én, nekem, én azért akartam őrök így megemlékezni, mert nekem nagyon nagy a félsz, hogy, hogy ők nagy csalódást fognak okozni ebbe a szezonba.
1: Hmm. Szerintem ők az a csapat, akik, akik, akik papíron mindig rosszabbul néznek ki. De, de hogyha viszont megnézem azt, hogy ott van továbbra is Jokic, aki, akinek a kondicionális kérdései, azok lassan elkezdenek azért azt gondolom, hogy hangsúlyosak lenni. Tehát, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a fickón nagyítóval nem találsz izom tónust, és nem tudom, hogy ilyen ránézést, ilyen 12-13 százalékos teszi százalékkal akar az NBA-ben játszani megint 82 meccset, az nagyon érdekes, de, de ezek a kis emberek azért Murray, Montemoris, Jenny, Harris, Barton, Beasley, tehát olyan, most a, a, megyek végig a devchartjukon, és az első öt játékos, akit elolvastam, az mind kezdőszintű játékos lehetne bizonyos csapatokban. Odahozták Jeremy Grantet, aki az egyik legrobbanékonyabb, legatletikusabb a, a, a posztján, egy nevetségesen jó szerződéssel. Úgyhogy én őket az, hogy a rájátszásért küzdenek, azt nem látom magam előtt. Az, hogy ez kevés lesz mondjuk egy döntőhöz, azt látom, de, de szerintem nekik, nekik a, a hát kvázi az átlagos elvárás az... az, az,
0: az Legalább egy második kör minimum.
1: Ebben kör az szerintem az az, az az átlag elvárás alja, a döntőben való részvétel az átlag elvárásnak a, nem tudom, teteje, ami e fölött van, az már átlagon felül lenne, hogyha ott kikapnak. Én a denver nem félek, én a sacramento Várom azt, hogy, hogy az edzőváltással állokkolódik pár eddig eddig blokkolt értékű, gondolok itt például Mervin Beglire, aki, aki tavaly úgy volt, tehát ilyen pontszerzésben is, meg pattanóban is, meg egy csomó ilyen kulcsmutatóban, negyedik meg ötödik az újoncok között, hogy játékidőben tizedik volt, mert hogy Jéger nem szerette az újoncait játszatni. Most jön Volton, nem is újonc már, úgyhogy hoztak egy dwayne ded mondtak itt én kifejezetten szeretek a, a, a palánk alá. De Aaron Fox egy, egy, egy ketyegő All-Star bomba, talán már idén is bekerülhet. Hilt Bogdanovics dúóját nagyon szeretem. Szóval az egész sacramento szerintem mióta egyébként, és emlékszel talán, amikor elengedték DeMarcus Cousins-t a New Orleans pelicans Buddy Heald ért, meg, meg nem tudom, még ki ért a cserébe, akkor azért forgatták a szemüket. Ennyi és, igen. És, 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 és hogy az volt az a lépés, amikor el el, ellibbent a, a, a hőlékballon, akkor ledobták a ballasztot, és az ott a tényleg jó karaktereket hoznak, kori Joseph imádom a kispadra, ö, és Trevor Ariza, de tényleg nagyon-nagyon jó karaktereket hoznak, és építenek valamit sacramento
0: és már lehet, hogy idén is valamit, valamit eredményez. Arról mi a véleményed, amit mostanában ugye Darren Foxnak Foxnak a idő előtti hosszabbításra terítékre került, és finoman nem volt megelégedve azzal az ajánlattal, amit Válda Divacs elé rakott, ez szerinted lehet esetleg egy kicsit negatívan befolyásoló tényező, vagy ez csak a ilyenkor szokásos ilyen méregetés, hogy, hogy én ennél többet érek, a GM meg mondja, hogy te meg nem vagy előbbültes hát vagy a pályán.
1: Koránban még azt gondolom, hogy, hogy Divac megpróbált jó, jó üzletet kötni, és annyira talán nem volt pofátlan, hogy, hogy ezzel elvágja magát Foxnál, de, de, de én ezt most még nem, 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 nem tartom annyira kritikusnak, hogy a harmadik év azért, azért az ő szempontjából is fontos lesz, mert oké, okay, hogy nagyon gyors vagy, meg oké, okay, hogy, 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 hogy ilyen transzcendens, ahogy amikor, amikor rohansz a pályán, de ennek a szakramentónak meg kéne tanulni a félpályán játszani, és meg kéne tanulni ezt a félpályát diáron fogszak irányítani, és egy kicsit tudom, hogy hülyeségnek hangzik talán, hogy önzőbbnek lennie de hogy, hogy Foxnál tényleg azért az egy picit néha probléma, hogy nem vállal elég dobást, és nem kerül elégszer a büntetővonalra. Ez a diáron Fox lehet, hogy még nem szupermaxos játékos, még akkor is, hogyha nem is köthet most még szupermaxot, ugye mert újonc, de hogy, hogy nem max fizetésű játékos, lehet, hogy ezzel akarja, nem tudom, motiválni egy
0: hogy hogyha nagy számot akarod, akkor bizony még ebben és ebben fejlődj. Zion Williamson, ugye Torony magasan esélyes az év újonca címre, ki lehet az, aki ellophatja tőle a sót nagyon röviden?
1: Nagyon röviden nem ő lesz az év újonca, és nem is lesz benne talán a top 3-ban, akit én nagyon várok éres meccsen, és mindig meg fogok nézni, amikor lesz alkalmaz
0: Tyler Harrow a Miami Heat-ből. Imádom a fazont. Ezt most muszáj megkérdeznem, hogy mi miatt nem várod top 3 se zájont, sérülés miatt?
1: Nem, 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 bocsánat, Tyler herro nem várom. Tehát, hogy ja, nem ő lesz az évújonca, és valószínűleg Williamson, Moret, Morent és, és Belett lesz a top három, de hogy aki ellopja a sót, és nagyon örültem, hogy ezt írtad, amikor megértett, hogy miről beszéljünk, az szerintem Herro lesz, akinek lesz nagyon sok olyan meccs ez alatt, azt értem, hogy öt és 10 között, amikor, amikor ő
0: lesz a legnagyobb király. Ez egy nagyon jó választás, én is Heróra gondoltam, főleg itt, amit a végén csinált a az előszezonban, illetve én még egy kicsit kemredistől is sokat várok. Én őt sokkal jobban szerettem a gyúkon, mint például Barrett-et, akitől egyáltalán nem vagyok elájulva, meg a játékstílusosa se tetszik nekem annyira. Szerintem ő pont jó helyen lesz ott New Yorkba, bele fog illeni abba a közegbe. Én Redistől sokkal többet várok, szerintem őt a gyúkon sem használták olyan jól, mint ahogy lehetett volna. És ennek... hát aztán
1: megfigyelme, lehet, hogy, hogy Williamson se fog szóba kerülni, ugye más sérüléssel kezdi a szezon. Azért az aggasztó. Igen, igen. Ez is lett volna a következő kérdésem,
0: hogy igazából nem nagyon volt ennek előjele. Játszott az előszezon meccseken, nagyon jól játszott, és akkor az utolsó előszezon előtt kiírták, hogy né nice szornesz, tehát sima tért hivatkozva, hogy kiüli a meccset, és akkor rá egy napra jött a hír, hogy heteket ki fog hagyni. És azért ez így finoman fogalmazva szemráncolós. Illetve hát New orleans tudjuk jól, hogy ott valamit nagyon nem jól csinálnak, mert mindenki megsérül, hosszú időre sérül, ugye Zion-tól is is óvaintették hogy hát a New Orleansban vagy valami gond van az orvosistában, vagy nem jó a levegő, vagy a sokkalja nem tudni. Ez lehet egy olyan év, mint a No Embi-del volt, hogy annyira keveset fog játszani sérülések miatt, hogy mondjuk emiatt nem ő lesz az év újonca.
1: Emilián hát nem is játszott az első szezonjában, konkrétan szerintem. Hát, hogy ő az egészet kívülte, úgy, ahogy van. Jó, arra De...
0: gondolok, hogy amikor már játszott, ugye, ja, akkor amikor, volt amikor az, hogy azt hiszem 30 meccset tudott játszani, ugye az alatt teljesen top számokat rakott le, csak ugye ezen vitatkoztak ja, Amerikában, hogy a, ekkora... a, már a. Második jel jel van, van, egy... hogy ennyi meccsel ugye nem lehetett uh, volna őt megszavazni évújoncának, mert ugye hogy annyira keveset játszott arányaiban. Én ezt látom egyébként Zionnak egyedül, hogy ne ő legyen az évújonca, hogyha a az oldalvonal merré kényszerítik a sérülések, mert egyébként, meg amit csinál, és amit mondtak róla, hogy nem fogja tudni ezt a játékot játszani, mint amit egyetemen, hát egyelőre pont ugyanazt csinálja, mint egyetemen, és ugyanúgy NBA játékosok ellen is megszerzi a 20 pontjait a festékből ráadásul.
1: Abszolút egyetértek veled, készen van az NBA-re, de az, hogy a nyári ligában is sérülés miatt már ki kellett hagyni a meccseket, az, hogy most megint, és, és ez nem egyetem ebből a szempontból, hogy itt minden héten négy meccsed vagy, vagy öt. Tehát, hogy ezt a sorozat terhelést, hogyha nem fogja bírni a térde, akkor, akkor nem tudom, hogy mire lehet számítani. Nem fognám én ezt rá a New orleans is stábjára, most így nem tudom, három-négy hét után nem tudom, mit tudnának rajta elszúrni. Azt látom, hogy ez a fickó, az hatalmas darab. Főleg, hogy most már ezzel szem kijött a hivatalos méretezés, hogy talán csak 6-6 magas, nem is 6-7 magas, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a méreteihez képest tényleg, a magasságához képest hatalmas súly cipel, és, és eddig, eddig úgy látszott, hogy ezzel a súlyjal nagyon jól elmozog, és hát emlékezz vissza, hogy, hogy amikor érkezett LeBron James a ligába, és amikor mondjuk hogy a harmadik évre úgy felpattintottam magát olyan tisztességesre, akkor akkor mindenki azt mondta, hogy á, ekkora súlya, vége lesz, mint a botnak, és erre tavaly volt az első olyan éve, amikor masszívabb ö, időt kellett kihajdni, és akkor se meg a bokája, hanem, hanem egy ágyék ö, húzódás miatt. Tehát ezért ufó bron James, és ezért ember mindenki más mögötte, úgyhogy én, én most nagyon izgulok, vagy Williamson, Williamson miatt, megmondom őszintén.
0: Én is, mert nagyon jó lenne azért őt rendszeresen látni, mert tényleg egy üdes színfolytja lehet az NBA-nek, és hosszú idő után, talán James után ő a következő, aki ekkor a hype-ot kapott, illetve hát a New Orleans is azért, hogyha meg tudja ezt lovagolni, akkor nem fognak elveszni a, a, a lista mélyén. Két szerződés hosszabbítás, és akkor végére érünk az NBA témának. Bradley Bill és Pascal Siakam. Egyet értesz -e vele? Nem értesz vele egyet? Mi a véleményed erről a két hosszabbításról?
1: A csapatok szempontjából bill lel egyetértek, mert az egyetlen használható játékosuk volt, és uh, elcseréli eddig is igazából csak így, hát félseggel akarták, és, és, és nem, is, nem, is, nem is sikerült nekik. Én azt gondolom, hogy, hogy nem, 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 nem volt más lehetőség, mert John Wallal annyira, annyira fenékben vannak rúgva, hogy, hogy legalább akkor Bill legyen egy ilyen, egy ilyen nem tudom, vigazdi számukra, úgyhogy ez elképesztő azt nézni, hogy John wall még három évig van ezen az, ez, ezen az éven kívül szerződése. Tehát még a jövő évre 41, aztán 44, és aztán még választhat egy 47 milliós évet, és hát biztos, hogy ki fogja választani. Úgyhogy meg kellett adni, amit meg kellett adni. Katasztrófa az a csapat, tehát hogy ez, ez egy síralomvölgy. Igazából így is, úgy is mindegy, hogy mi történik velük, legalább költséggel, ami a plafon alatt van.
0: És Pascal -szíjakam.
1: Hát az korán jött, megmondom őszintén, én szívesen megnéztem volna mondjuk három hónapot, hogy, hogy Lenert nélkül milyen számokat hoz. Jó eséllyel ez is meg fogja érni.
0: Nekem az időzítése az korán volt. Egyetértek főleg, hogy Laurenak is megadtak egy ilyen jutalom szerződést, az is egy 30 milliós összeg. Azért ugye Sziakám nem olyan régóta van a ligába, tavaly ő lett a legtöbbet fejlődött játékos, ha jól emlékszem, de azért azt és Masai Ujjirire szerintem ez eddig nem volt jellemző, hogy kapkodna, én ezt most egy kicsit kapkodósnak érzem, talán így a Lenőr delvesztése miatti sokból ezzel akart így kilábalni, de azért, amit mondtál, hogy egy pár hónapot illet volna vele várni, hogy megnézzük, hogy tud-e vezére lenni egy olyan csapatnak, ahol Lenőr nem azért nincsen, mert éppen load managementelik, hanem mert, mert elment onnan, szóval ez... ez, ez ez egy kicsit ilyen kapkodós szerintem, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy úgy voltak vele, hogy a piacról úgyse fognak tudni nagy nevű free agent szerezni, főleg, hogy a jövő évi felhozatal nem is olyan komoly, de hát nem tudom, ez kicsit olyan korai érződés. azt a
1: spály szerint ugye nagyon kitolt az élet, azért az nem is a, a Lakers volt, hanem a Toronto Raptors, a Kawhi Leonard kivárása miatt. Ez, örülök akkor nem beszéltünk, nekik ez az évük, ez, ez ilyen szempontból egy kísérletezés, nagyon hamar letették a voksot valóban Pászkál Szijákám mellett. Aztán majd meg kell nézni, hogy például mit hoz majd vissza a közösbe Anunobi, aki a tavaly ugye a rájátszásból Vagbél problémák miatt kimaradt, miközben meg egy nagyon ígéretes játékos. És ha van egy Anunobid, van egy Szijákámod, rajtuk kívül ugye az év végén le fog járni majd Gasolnak a szerződése, nincsen komoly teher a csapaton. Tehát jövő év végén egy max szerződéses játékosod van Sziakám személyében, és lejár majd Kyle nak a szerződése, úgyhogy szerintem nem kockázatott igazán sokat uh, azzal, hogy meghozta, a meg, meg kitönt a Sziakámot. Uh, Ugyiri lehet, hogy ismeri ennyire, és ezért úgy tűnik, hogy Sziakámnak azért rendben van a feje. És, és tavaly, tavaly voltak azért meccsek, amikor ő húzta Lenördöt és nem fordítva, Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy, hogy pszichológiai szempontból meg ez volt a jó időzítés.
0: Baskar, nagyon szépen köszönöm az MBA s témákat. Nyilván rengeteg mindent nem érintettünk, beszélhetnénk még itt a kínai fiaskóról, beszélhetnénk itt ezer más csapatról, de akik hallgatják a Tripla-Dupla podcast azoknak itt is itt az alkalom, nézni kell majd az NBA közvetítéseket, ahol paska lesz a szakkommentátor, illetve nyilván majd lesz rengeteg uh, itt a kert epizód, amiben aktuális eseményeket fog Baska boncolgatni. Most egy nagyon rövid kitérő a magyar kosár felé. A magyar férfi NBA-et mennyire követed erről? Nem nagyon szoktál beszélni, legalábbis én nem kaptam még el ilyen uh, műsorodat vagy ilyen beszélgetést. Követed, ha igen. Miért igen, ha nem, miért nem?
1: Igény lenne rá idő nincsen rá, és ez nekem egy nagyon nagy probléma, hogy ugye nekem nem a, nem a fő állásom az, hogy hosárlabdával foglalkozom, és emiatt nagyon fájdalmas döntéseket kell meghozni, amiben a legfájdalmasabb nekem az Euroliga, hogy sokkal kevesebbet nézem, mint szeretném, és hasonlóan fájdalmas az egyetemi bajnokság, illetve a magyar bajnokság, amire, amire egyszerűen nincs idő. Amikor elkapok valamit, akkor igyekszem megnézni a testvéreknek a kosárlabda táborába most már harmadik éve járok le, ott találkozom aktív és egykori játékosokkal, akikkel, akikkel próbálom ilyenkor felvenni a kapcsolatot, meg felzárkozni, hogy, hogy, hogy mi történik a ligában. A válogatott meccseit azt mindig megnézem, annó még a 90-es évek közepén végén, amikor még Pesten laktam, akkor a, akkor a solymok meccseire mindig jártam, csomó döntő, minden csapatot végignéztem, akkor nagyon aktívan követtem. Hát, mit mondjak neked? Tehát, hogy alapvetően azt hiszem, meg, a, meg azt gondolom, és hogy ezzel nem a magyar ligát akarom semmilyen szempontból kritizálni, hanem inkább az európai kosárlabdát, hogy, hogy miközben az Európai Unió az rengeteg vívmányt meg, meg, meg jó dolgot hozott, szerintem a a, a Bosman-törvénynek az elterjedése a csapatsportágakban az egy nagyon, nagyon torzító sztori lett, és én, én azt szeretném látni, hogy nagyon sok magyar tehetség játszik 15-20 perceket 18-19 éves korától, és nem légiósok játszanak helyette, és ezt azért kevés csapatnál látom, uh, amikor ránézek, és lehetséges, hogy ez nem így van, és, és én nekem van egy felületes elképzelésem, de, de én azt látom, hogy ha szeretnénk magyart az NBA-ben, akkor annak 17-18 éves korában már az NBA-ben masszív perceket kell kapnia, mert ha megnézed, hogy kikerül ki, azok mind ilyen játékosok.
0: Igen, hát akkor majd remélhetőleg a tripla dupla podcast neked is a segítségedre lesz, hogy napra kész legyél az NBA történésével kapcsolatban. Te a Budapest bajnokságban játszol is, tehát nem csak beszélsz, hanem játszod is a kosárlabdát. És milyen jól? Na, nagyon helyes. Szokott menni a trestolka a a szöveg pályán, tehát ugye te azért egy eléggé ismert személyiség vagy Magyarországon, aki követi a kosárlabdát, szerintem mindenki tudja, hogy ki az a törös balás. Szoktál emiatt kapni szöveget, vagy bármit a. a kosárpályán? Keveset.
1: Keveset. Azt, a, a, azt látom, amikor új csapattal találkozunk, hogy főleg, hát nagyon sok, tehát mi öreg csapat vagyunk, hogy hát én 42 éves vagyok, a csapattársaim sem sokkal fiatalabbak, de mi a rendes Budapest bajnokságban játszunk, tehát van egy csomó olyan ellenfelünk, ahol mindenki 20 éves Van olyan, hogy bemelegítésnél kérnek közös fotót, ami vicces, utána meg játszunk van, aki megvárja ezzel a meccs végét, Próbálnak egyébként normálisak lenni, velem. Én massz, maximálisan próbálok normális lenni. Én bírozni azért szoktam. Más játékosokkal nem nagyon szoktam keresni a feszültséget, de, de olyan szokott lenni, hogy ez most azért nem volt falt, mert benne van a tévében meg azért tehát ilyeneket szoktam így, így kapni a háttérben. De, de egyébként szerintem nem nem, nem nem is zavarna, meg nem is venném föl tehát ez régen se, régen se lehetett kihozni ezzel a sodromból meg, meg most se az a jellemző inkább azt látom, hogy, hogy örülnek, hogy találkozunk meg örülnek, hogy játszunk azt látom, hogy ha csinálok valami, nem tudom látványosnak nem nevezném, de nem tudom inkább eredményeset, akkor azt mondják, hogy tök jó akkor valamennyire még képben is van nincs igazából ennek, ennek negatívuma van egy-két fickó, aki azt gondolja hogy ezzel engem majd nem tudom, kibillent az a lelki egyensúlyomból, de hát korábban kell felkelni.
0: A trash is most már te vezeted. Ha belefér az idődbe, akkor leszel valamikor a meccsen szakkommentátor, vagy azért ezt meghagyod a sanyiéknak?
1: Abszolút meghagyom nekik. Fi szerintem nem lenne rövid felkészülés. Play-by-play-ben be egy két meccset simán el tudnék tolni. Ennyire vagyok magabiztos magamban, meg azért... Hát, a a egyen már tényleg mindent kommentáltunk, a, a Sanyi Valannó női fehérneműs focit, és Taniszló Csabival trambulinos szlambolt, úgyhogy, úgyhogy feltalálnám valószínűleg magamat. Szakkommentátorként nem próbálnám ki magam, mert az azt gondolom, hogy inkább a, a, a víz kategória lenne. Szerintem, hogy egyszer nem tudom, valami influenza vírus átsodorna, vagy átrohanna a, a, a sportévén, és kidőlne Ricsi és Maka is a sorból, akkor és Höri is, aki már csinált ilyet, akkor, akkor egy-két egy, egy, meccset szerintem el tudnék vinni, hogy nem fulladnak katasztrófába, de, de nincsen, nincsen ez fönt a, a bakancs listámon. Hamarabb kommentálnék helyszínről NBA-i döntőt.
0: Azt elhiszem. Törös Balázs, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Szerintem, aki szereti az NBA-t és hallgatja itt a Magyar Kosállapdával foglalkozó tripla dupla podcastet, most nagyon örül, hogy a rendelkezésem ráter és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy rám szántad a vasárnap délelőttedet.
1: Én is köszönöm, hallgassátok a podcastet, megnézétek a Youtube-on a csatornámat, és minden jót kívánok mindenkinek! Köszönöm!
0: Ez volt a Tripla Dupla Podcast NBA különkiadása. Köszönöm szépen ezúton is törös Balázsnak, Baskának, hogy a rendelkezésemre állt. Kövessétek Baskát! Youtube-on, Facebookon, Instagramon, Twitteren és Twitchen is Baska néven találjátok meg. A linkeket itt a epizódnak a leírásában természetesen megtaláljátok majd, szóval kövessétek, hiszen MBA tartalmakban nagyszerű anyagokat szokott szolgáltatni, érdemes őt követni annak, aki szereti és követi az NBA-t. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, bármelyik platformon is hallgatjátok a Tripla Dupla Podcast-et, lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon is, és tartjátok meg ezt a jó szokásokat, hallgassátok továbbra is a Tripla Dupla Podcast-et. Sziasztok!